0: uma horrorosa aqui, o fac 88 é um fac curta faca, é um fac curta metragem de novo vou ler umas duas ou três perguntas, aproveitar esse momento aqui agora sentado ali, olha é o Rio Capivari, mas tá bem escuro quase, não dá pra ver tá vendo? então tô sentado aqui, aproveitar eu tô fazendo aguardando, tem que aguardar uns minutinhos aproveitar pra fazer esse faczinho aqui, bem simples, sentado, camisa do GBA, ó. que beleza É, eu vou tentar mais ou menos de direto, porque a gente tem pouco tempo, até já está anoitecendo, somos 10 para as 6 aqui no Recife. Mas a gente fez um gludez ontem muito legal, cheio de informações, de, de troca de informações, né de, de, falando sobre acoplamento áurico, que valeu muito a pena. Ah, nós temos aqui, ó, tá até meio que querendo quase chover, Tem um ventinho de chuva for. O Alex faz a seguinte pergunta: água fluidificada. Olá Saulo tudo joinha, minha questão é: podemos fluidificar água esterilizando energias? Se sim, pode, claro, né? Né? Esta, traz algum benefício para nós projetores? Sim, a água por si só naturalmente é um condutor energético, né? Um condutor. Inclusive você vai na sala de passe, de centro Espírito, você vê com muita. Muito comum, você vê você saindo, você tomar um copinho d'água na saída. Que é aquela água é fluidificada, né? Ou seja, nós, a água fluidificada é uma coisa comum, né? No meio esotérico, meio espírita, meio espiritual, né? Espiritualista. Você sai dos ambientes, você sempre tem uma aguinha. Então quando você vai fazer uma oração, até no Evangelho no Lá, a recomendação é você botar um pouco, uns copos d'água, uma jarrinha na prece solicitar os espíritos que fluidifiquem a água, que botem um magnetismo salutar, agradável, né? E depois dá para as pessoas. Você vai no centro espírita, às vezes, tomar um passe, passar por um processo de cura, um trabalho específico de de, 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 de atendimento, então, às vezes, leva um potinho d'água. Faz parte do tratamento. Você tem que levar essa água para casa e tomar sempre. Então, os projetores também podem ter benefícios nesse aspecto, se se ele achar um jeito de trabalhar energia, de, de tomar uma água, se você tomar uma água de sua casa, você pode trabalhar a energia nela também para isso, né? Mas é, é, é... isso é mais feito pelos mentores, sabe, porque eles sabem tem a ciência disso. Isso é uma ciência, isso é um estudo. Isso é uma coisa assim, a parte que acontece o ficar aqui e tal. Então há um remédio, substâncias espirituais que são colocadas ali, né? Então, dá sim, Alex. Nosso amigo Fernando França, lá de Salvador, me mandou a mensagem seguinte: Prezado Saulo, surgiu uma dúvida, desculpe-me a ignorância, está um vento danado, não sei se vai bagunçar aqui o áudio. Mas, vamos lá. Mas, como você mesmo fala nos fax, a evolução espiritual é um processo lento e natural, por isso, a Via de sal chegou para você de uma forma natural e com a ajuda dos mentores. Claro que você já devia ter desenvolvido alguma coisa através de outras encarnações, provavelmente tinha alguma, alguma facilidade, não todas. Porém, o que você está fazendo com a evidência? será que você já tem merecimento para desenvolver a por conta própria? Esqueça essa coisa do merecimento, ou, ou, não é uma questão de conta própria. O merecimento é relativo. Buscai e acharei. Né? Você tem essa, essa mensagem antiga, de, essa, essa frasezinha bem forte, até o próprio Jesus, de certa forma, pregava isso. Você não vai conseguir uma coisa que você não tem capacidade de, de, de alcançar, né? É, há muito misticismo em cima disso não, não pode, porque não é a hora Isso é só para ser feito no centro né? Vou botar aqui para ver se trava o vento Só pode ser para ser feito no centro Porque senão Tem que ter merecimento A clarividência, fique bem claro, é anímica oh, Mas não é mediunidade? Sim, eu posso desenvolver espírito aqui Vou me comunicar através disso não, é, O mediunidade é ser intermédio Mas eu estou desenvolvendo A clarividência é um atributo espiritual meu a conquista dela, ela não vem porque eu quero. Os mentores vão ajudar, vão trabalhar o processo energético nesse ponto para que eu também possa alcançar um bom nível de clara evidência através da maturidade, da ética, de uma boa conduta, de um bom processo energético. Não vem a chuvinha, espera que segura a onda. É. Então, não há, é, há muito conceito aqui e divisão. Né? Eu vou continuar aqui. Será que você tem merecimento tá, para desenvolver a conta própria? Ou seja, você já está realmente preparado para ter sentido desenvolvido? Essa resposta seria muito bem-vinda para mim. Eu me sinto assim, pronto. Não ser merecido. Não. Porque já tem um trabalho espiritual, mais ou menos. Né? Vou ter que ir para ali. Tá? Começando a chuviscar um pouco mais forte. Mas talvez passe. Mais ou menos preparado, já está trabalhando a experiência. Já saio do corpo, né? eventualmente. Sempre estou tendo experiência Estou acostumado né? Então, claro que tem pessoas que vão perguntar Será que eu estou pronto? Vai depender da sua maturidade Não a quantidade de vezes que você saiu do corpo Não necessariamente isso né? E a chuvinha nos pegou Está né? vindo forte aqui Espero que ela passe Não, não cabe ficando mais forte Essa nuvenzinha aqui em cima Está bem escuro também, né? Então, eu vou ficar com essas duas perguntas hoje nesse FAQ 88 aqui. Tem até mais perguntas aqui, mas é porque está chovendo e ficando escuro. E vai ficar difícil de continuar. É... Um FAC pequenininho, né? Ou então eu vou dando uns pauses. Eu vou fazer isso, eu vou dar um pause agora e continuo amanhã. O mesmo FAC 88, em ambiente diferente. Um abração, né? valeu a pena, aproveita os momentos que dá. Né? Muita paz, muita luz. Olá, amigos, queridos amigos, FAC 88. Comecei esse fac ontem à noite, né? Vocês viram que eu estava chovendo. Foi agora há pouco, né? Só foi um clique. Para mim foi um dia completo, né? Um dia a mais. Eu estou aqui de novo com a minha camisa do GVA para gravar. É, tem várias coisas para gente discutir. Esse fac de hoje acho que vai ser maiorzinho. vou dar uma esticada hoje. Hoje eu tô mais tranquilo. Eu tô aqui ouvindo o mesmo CD que eu meditei ontem à noite no... no... Na, de madrugada na minha prática que eu tenho feito da clara evidência queria bater um papo sobre isso agora, até lá antes eu vou só falar uma coisa mais engraçada agora há pouco eu lancei no facebook um post engraçado mas eu já faço propositalmente só que dessa vez eu fui um pouquinho mais inteligente eu já faço alguns posts radicais com a intenção de chamar a atenção e ver até onde as pessoas retornam pelo impulso nada que eu tô... Aí foi o que eu fiz, eu postei lá um, um, no filme Walk and Dead, aí tem um, um zumbi, né? Puxando com a mão assim, falando assim, eu comia carne enquanto estava encarnado, pare ainda há tempo. Aí embaixo, pequenininho, eu botei pé, é pra rir e pegar no pé dos vegetarianos ortodoxos. Aí a intenção, a intenção foi essa, foi, foi brincar, foi criar um retorno de, não foi... Claro, não é pegar no pé no sentido carinhoso, né? Que, me conhece, sabe que eu não vou nunca agir de forma radical, nem tentar. Então, teve umas pessoas que ficaram: oh, Meu Deus, você falou isso. Eu esperava de você mais suavidade. <risos> Bate no que eu queria que batesse, sabe? Perfeitamente. Aí, o que eu vou fazendo? Voltando ao, ao termo, ao, ao ponto que eu queria falar. É... Hoje, hoje de manhã, um amigo nosso, o Rafael, no Getal, que queria até que ele visse isso. Ele me abordou falando, Saulo, será que esse desenvolvimento da clarividência tal, não é uma coisa que não é para todo mundo, que seria um meio arriscado, as pessoas seguirem esse caminho sem estarem preparadas. né?" Aí eu falei para ele, "ó, ninguém consegue subir na montanha se não for momento, você não, você não vai conseguir ah, quando o trabalhador está pronto o trabalho aparece né? Que as coisas acontecem da forma correta para todo mundo É o, o que a, quando a pessoa faz esse exercício ele não é só para abrir a lucidez e no caso a clarividência a gente fala de uma coisa que é bem mais profunda do que você encontrar material sem, no, sem sentido ou, ou sem muita base, que é moral e ética moral e e ética, rapaz, esse é o diferencial. Você para sair, ó, olha o projeto que eu tá mantendo, eu estou compartilhando isso com algumas pessoas. Eu, eu não sou um especialista no assunto, eu sou um estudioso, eu conheço sobre clarividência e trabalho de frontal desde novo, porque eu sempre trabalhei frontal, sempre tive até uma relativa clarevidência, clarevidência não quando eu queria, não tinha muito controle, era mais deitado, relaxado. Eu estou querendo adquirir esse controle, o, o auto vivência nesse aspecto. Ah, isso, isso, por exemplo, eu estou indicando um cuidado diário consigo mesmo Você pegar suas partes mais densas, os defeitos mais complicados E começar a dar uma oportunidade de melhorar eles de verdade Olha, você passa o um dia equilibrado, se cuidando, um dia se alimentando melhor né? Eu não como mais carne vermelha hoje em dia só como frango ainda, tá? vou chegar lá Isso por indicações de profissionais, porque esse radicalismo não há necessidade, né? É, eu, eu cuido das minhas energias durante o dia, sabe? Eu procuro manter um bom nível mental. Claro que isso não quer dizer que eu consiga sempre, mas na medida das minhas possibilidades, das minhas observações, o controle médio que eu tenho da minha da minha vida, eu procuro manter um nível de equilíbrio. Eu estou passando isso adiante. Então, se você pessoa quiser entrar no projeto, ali está no projeto de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, né? Nós estamos pesquisando e desenvolvendo. Eu vou desenvolver uma técnica nova para o frontal. Essa técnica vai trabalhar alguns quatro fatores. A abertura do frontal, isso sem contar a ética do dia a dia, que eu vou continuar já já. Né? A abertura do frontal, que é o despertar, o puxar energia, o trabalhar, a centralização, a mente calma. Né? Isso feito num quarto, quietinho, com você. Só isso aí já a meditação, o fato de você sentar, manter contato contigo relaxar o corpo, respirar, sabe? Isso significa que dificilmente é impossível uma pessoa ficar depressiva sentando quietinho com ela todo dia, sabe? Você acordar de madrugada para um contato espiritual, com você mesmo principalmente. Você senta no quarto, procura sentir as, as energias, entra em contato com você, sabe? Ninguém fica em contato com A maioria das pessoas desse mundo, a maioria das nós mesmos, seres humanos, nós não, não paramos muito para entrar em contato com a gente. O que, que acontece? a gente não consegue entender a quantidade de emoções ou por que, que nós quando paramos sentimos agonia então quando você faz isso é uma técnica de meditação a meditação é quando você para para conhecer um pouco a si mesmo você para a mente, sabe? entra em contato com você procura se preocupar com o seu emocional porque vai reagir nessa técnica tudo que você não quer, uma pessoa que faz essa prática é sentar à noite e sentir agonia, sabe? É sentir peso sentir o coração pesado, ela não quer isso então todo cuidado nesse aspecto é importante. E, e isso faz essa técnica faz a pessoa entrar em contato espiritual com ela mesma. Além da clarividência, tem a capacidade dela melhorar a moral e ética. né? Além disso, a meditação, a, a, o contato com ela mesma, que é o processo da meditação, o contato com seus mentores, a tentativa de melhor é uma energia muito bonita. E outra coisa, a clarividência é, uma, é um fator anímico. Ah, não é mediunidade? Pode ser. Diferente da psicofonia, que é pura mediunidade, quer dizer, para eu fazer uma psicofonia aqui eu preciso de um espírito, senão eu estou usando animismo, claro que há animismo, mas a psicofonia depende disso, senão não é psicofonia, é qualquer outra coisa. Né? A psicofonia, a psicografia, você depende de uma consciência passar informação para você. Mediunidade pura, a clarividência não. Assim como a proteção astral, Pode ser mediúnica, a projeção astral pode ser mediúnica, porque você traz a informação do mundo espiritual. A clarividência você está enxergando, é o mesmo processo. É você quem está fazendo. Né? E, e se você parar para pensar, tem gente que é mais radical, e quando eu comecei a pesquisar a projeção astral e ensinar, muita gente falava isso também para mim, oh, isso é perigoso, e falam até hoje. A projeção astral, em nível de contato espiritual, ela é muito mais intensa que a clarividência. A clarividência eu estou aqui e tô estou enxergando, mas, eu, eu, eu tô, mas lá além de enxergar eu estou participando, eu estou atuando, eu estou em contato direto, eu posso enxergar, o fato de, é como se fosse a, a clarividência ligar a TV, a projeção astral é entrar em cena, então a projeção astral é muito mais intensa que a clarividência em termos de, ah mas se houvesse um risco que a gente sabe que não há, a projeção astral é intensamente maior. A clarividência é a capacidade que nós já temos também. Todas as pessoas têm um certo nível de clarividência. O nível mais mais aprofundado não todos conseguem conquistar. Porque é preciso grande moral e ética para poder captar o que está acontecendo e processar. Como, por exemplo, você capta uma traição de sua família. Eu vou falar da técnica já. Você capta quando uma pessoa não está bem. Você não percebe, mas você Aquilo está chegando para você, não existe mentira. Outra coisa, não existe privacidade, esqueça a privacidade. A privacidade é uma ilusão, ela não existe, ela só existe na sua cabeça, achar que ninguém sabe. Né? Porque você chega perto de uma pessoa, ela pode não processar a informação, mas ela sente tudo que nós somos. Cara, ali tem gente que sente o claro e evidente, ele tem a capacidade, o claro e evidente treinado, né? que é o que eu estou tentando fazer que é captar, entender os meus pensamentos, o convívio comigo, para depois processar os acontecimentos que estão vindo aos poucos, para saber o que é, o que não é meu, o que vem de fora, o que são flashes internas, o que são flashes externos, o que é espiritual, inclusive. Então, a, a clara evidência, ela... ela tem um contato diferente, né? é, 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 ela é mais sutil que a projeção astral, nesse aspecto. Só que precisa de uma maturidade grande, porque você vai estar andando no mundo, no dia a dia, enxergando coisas que a maioria das pessoas não enxergam, por estar adormecida. Mas a maioria das pessoas também não conseguem sair do corpo, por quê? Por estar adormecida é o mesmo processo. Essa técnica, voltando para ela, eu vou trabalhar a abertura do frontal, esterilizando a energia, abertura do frontal, essa técnica vai ter 15 minutos de técnica, eu eu não sei como é que eu vou fazer direito, vou ter que trabalhar o tempo dela ainda, eu estou estudando ainda estou pesquisando cada detalhe que foi falado, cada coisa que eu estou sentindo, ela vai ser aprimorada, vou guardar o código fonte dela, da, da, do, dos áudios, vou estudar os sonhos direitinho que eu posso usar, o tempo, por exemplo, ela vai seguir com o passo, então vou fazer, por exemplo, baixei aqui para não atrapalhar, um, dois, três, quatro, Tchum. abertura de frontal parou. Um. Então, eu vou trabalhar compasso, eu vou saber qual é o melhor tempo de compasso. Para quê? Para poder seguir exatamente o mesmo tempo para cada coisa. Porque senão eu vou ficar muito su- flutuando, sem saber que eu fiquei tantos segundos para um. E é mais gostoso o compasso, porque você pode, além de controlar a sonoplastia, ter o som para lhe ajudar, né? ter a ajuda da sonoplastia. Você vai ter o som para lhe dar o tempo que você vai ficar em cada chakra. Então, por exemplo, é, a, digamos que a primeira etapa seja você puxar a energia pelo frontal, um exemplo, você puxa e solta, porque eu, esse é uma das coisas que eu estou estudando, então você fica dois compassos, assim, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, depois você retorna, como se fosse uma dança das energias, sabe? Então eu vou fazer um estudo em cima, claro que essa contagem vai ser simples, vai ter um ritmozinho suave, new age no fundo, eu não sei qual é direito ainda, estou estudando, em cima desse ritmozinho que não vai, que vai, vai acalmar, não vai ser agoniado, eu vou trabalhar isso. Abre o frontal, perfeito. Faz a técnica do maçarico, que é você tentar a fazer com que o front, Que é a técnica proposta pelo Cabral. O Cabral, assim como o Valdo Vieira, eu admiro pra caramba ele. E não conheço ele pessoalmente, mas já ouvi falar muito dele. Aí o, o, o Wagner também. Eu tive no PPB projetado essa noite, lá na frente do PPB. Depois eu relatei lá, depois você olha no site. No Viagem Astral lá, o dia 26 de janeiro. Foi ontem. Foi essa madrugada, mas eu relatei como se fosse no um relato de ontem de Clara Evidência. Aí você vai. Eu vou, eu vou fazer a técnica do Maçarico, que vai abrir o meu. Só de falar isso, meu frontal já mexe aqui. Estou trabalhando ele diariamente, né? A do Maçarico, abrir o frontal, abrir, 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 abrir. Depois eu vou alongar ele, né? Que você estivesse abrindo mesmo. Primeiro abre a energia minha, depois eu vou abrir. Como se fosse alongar mesmo o frontal Aí depois eu trabalho A técnica dos discos Mas aí é que mora o detalhe Eu estou pensando em fazer uma técnica de clara evidência e clara audiência junto Para tentar desenvolver os dois juntos Eu tenho lido algumas coisas sobre clara audiência Que é a capacidade de você ouvir mesmo É um pouco mais A a, a clara evidência já lhe traz, claro Por si só, a capacidade natural de ouvir mas eu queria tentar encontrar um caminho para você conseguir acessar, porque depois pessoas conseguem ouvir claramente, né? independente da clara evidência. Então eu vou tentar trabalhar os chakras dos ouvidos também, né? os chakras que, que ajudam a percepção de, do acesso do campo energético, ao, da, da, da percepção cerebral também do, do campo energético no, corpo, no mundo espiritual. Então eu não sei, até por isso que aí eu estou pesquisando ainda, para saber se eu vou colocar as duas juntas ou, se vai, ou vai ser uma sozinha e outra com as duas juntas, eu não sei direito, estou pesquisando nisso. sons essas coisas, que vai, vai ser uma hora que, por exemplo, eu vou fazer com que a música passe mais para o lado esquerdo, aí você se concentra na, nesse ouvido, todo o som, como parecer com a técnica frontal, depois passa para o lado direito depois você para um pouquinho, relaxa, aí volta para aquela evidência sabe? Aí depois separa um pouquinho os discos. Né? Um enquanto um disco roda para um lado, o outro roda para o outro. Você vai trabalhar o frontal assim. Aí nesse processo vai ter uma pequena esterilização. É porque o clarividente, ele enxerga através das suas energias. É como se fosse uma lanterna. Ele joga uma energia, capta e traz de volta. Ele joga uma energia, capta e traz de volta. Então o que, que a gente vai fazer? Uma técnica de envio energético para o um ambiente que você está. Nisso no quarto deitadinho. Isso é uma técnica para desenvolvimento. Só isso essa técnica não vai ser disponibilizada para todo mundo. Eu não vou deixar qualquer pessoa entrar. Não é porque eu tenho como. Não é isso. É porque é preciso responsabilidade na pesquisa. Então eu passado pegar duas, três pessoas para pesquisar junto, algumas pessoas que eu sei que levam a sério, né, para utilizar. E claro que eu vou em todo mundo vai é uma pesquisa, é um projeto de pesquisa. A gente vai aumentar a quantidade de pessoas que vão participar da pesquisa também de como o que pode ser melhorado, qual o tempo, se é melhor aumentar ou diminuir o tempo. É, dá trabalho, mas vale a pena. É, aí depois, depois disso, vou deixar só uma musiquinha calma, bem calma, para a pessoa sentar, relaxar e curtir o ambiente. Então isso tem que dar meia hora, tudo isso. Que é o tempo que eu, que, que eu tirei por dia para fazer. Faço das 3 às 3 e meia da manhã, acordo, duas h 50 da manhã, meu relógio toca... Dá uma preguiça horrorosa, eu sou baiano, né? Criado na Bahia. Então. Uma preguiça horrorosa com O maiúsculo, nem com H. Né? E eu vou trabalhando No frontal, já tem 14 minutos de, de conversa aqui, né? Com um né? Então é, vamos mudando aí, que a gente é bom que fica tudo junto. Daqui a pouco eu tô chegando tudo pro parque. Tá meio nublado tal. Tá, Hoje não tá aquela coisa maravilhosa não, mas. Tudo bem. Ah... E você vai ficar ali relaxado nesse tempinho, é pronto. Passa uns 6-7 minutos de relaxamento, só curtindo o ambiente, com, a, com um sonzinho legal do lado. É, essa é uma opção. A outra opção, a pessoa pode simplesmente sentar no escuro, fazer a técnica antes, sentar ali e ficar quietinho, ali só curtindo o que está que vendo. Que tá vendo. É, há várias opções. Uma delas, por exemplo, é, o, o processo que eu tenho trabalhado em mim, e apesar de eu ter pouco medo de espírito, né? quase acostumado com isso desde pequeno, ainda sempre tem algum receio, né? E eu percebi que, que quando eu boto a musiquinha que eu faço, eu boto a musiquinha fui meio fazer ontem, eu boto a musiquinha calma lá, cara, beleza? vai, vai aparecer, apareceu, boa noite, né? Eu vi uma, é, é preciso uma busca nesse aspecto de forma madura, né? O objetivo quando abre a sensibilidade espiritual, a, a, a clarividência, é você criar um, um, um na sua vida um, um diferencial, não é sentar lá que nem aquele menino que vê Jaspion e vê Power Ranger sentar lá e querer ter superpoderes. que não vai ter, não vai nem conseguir a pessoa que tenta fazer o trabalho de clarividência ou qualquer projeto espiritual com infantilidade não tem apoio dos mentores, o máximo que consegue é uma chulezenta experiência e acabou nunca mais nem desiste, porque tenta tenta não consegue o processo de busca é um processo sério, é um processo espiritual eu tô curtindo tanto esse começo, é que nem o começo, é muito parecido com o começo meu, no aspecto, de, na época que eu comecei a sair do corpo, que eu comecei a entender o que era aquilo, mais ou menos, né? É gostoso, é, é gostoso estar é, tá iniciando, eu acho delicioso, sabe? Você acordar de noite, é uma magia que eu sinto, assim, sentar e fica em contato comigo, eu vou dormir, acorda de manhã, meu frontal tá pulsando, agora tá pulsando, por exemplo, né? É, tá, tá, fica rodando, se mexendo, assim, enquanto, não mais falando de espiritualidade, né? É, e você sentir algumas coisas acontecendo já, você captando alguns pensamentos, algumas coisas ao redor e não sabe direito o que é. E você, como uma criança, assim, tem, claro que eu tenho uma base, né? Eu tenho uma base, mas você não sabe processar. Por mais que você tem, eu tenho conhecimento teórico para tenho. Eu li alguns livros tal, tem muito tempo de estudo, mas só que, mesmo com isso tudo, isso não é nada, porque você, quando começa, por exemplo, eu captei um pensamento aqui agora, eu penso que é meu. Você capta pensamentos. A claro evidente porque a aura, a aura da gente é um campo, é um campo, né? Um campo que a gente chama de acoplamento. Quando tem acoplamento aura então já era. Mas quando alguém pensa em você, você capta. Você não percebe, mas como você está confrontal aberto, você capta imagens, você capta sons, você capta música, você capta sentimentos, você capta emoção, você capta vídeos que são imagens em movimento das pessoas que é assim que as pessoas pensam, né? É, você capta várias situações que você não. Às vezes, por exemplo, eu entrei na sala agora há pouco de uma pessoa. Que eu, eu senti uma coisa. Eu, eu não estava percebendo o que era aquilo, eu tava tranquilo. Depois eu saí para testar, aí parou. Eu sentei de novo e começou a vir aquelas imagens de novo. Aí eu estou começando a estudar isso, começando a pesquisar. Olha, então é assim que eu enxergo. Isso não é meu, não vou falar com a imagem dela, mas eu, isso não é meu, sabe? Aí eu saí de novo, eu sentava, eu tentei mente sumia Aí eu voltava para a sala, vinha começava, sentava, estava ali esperando, estava ajudando algumas coisas ali, aí voltavam. Aí eu falei, caramba, rapaz, ó, eu estou começando a entender, captar algumas coisas já, bem sutilmente, mas já está vindo. Então aos pouquinhos eu tô... estou, e eu consegui fazer uma coisa que eu achei que eu só ia conseguir daqui a seis meses, mas acho que é porque eu já vim treinando há muitos anos o frontal, mas a, a capacidade cerebral é outra coisa. Que era entender o que era e o que não era meu. Primeira vez que eu entendi isso. Então eu tava. Você começa a vir em você. O que que vai acontecer daqui a alguns três anos? A ideia é essa: quatro, cinco anos no máximo. Com cinco anos eu tiver 40 anos. Eu, tenho, eu vou fazer 35 esse ano. Quando eu tiver 40 anos eu quero ter mais ou menos. Eu pretendo, né? É, então, ó, não é um projeto de menino. Olha o tempo, né? Eu pretendo chegar com calma, se encostar e começar a saber mais o que é meio e o que não é. E você alcançar um nível de certeza mais... É, você estudar tanto, pesquisar e desenvolver, fazer pesquisa com carta, que nem o Cabral fala, né? pegar um, tentar conseguir... Porque é o seguinte, ó, se eu tiro o meu frontal daqui, pego a informação e trago de volta, você pode pegar informação de qualquer coisa. Por isso que a ética é importante. E outra coisa, sem ética, sem moral, você nem desenvolve isso, você é travado pelos mentores de cara, né? Então, eu, o que acontece, eu, 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 digamos que tem um, o, front, o Cabral fez isso, aqui tem um baralho, né? Aí o, o Cabral, ele pegava, pega os baralhos, Alberto Cabral, do Cefaly, botam vários baralhos na frente, de costas pra ele, ele pega o baralho, ele põe aquele e vê qual é a carta, porque ele pega o frontal dele, expande a energia, traz de volta, ele vê claramente, ele, aí chega o que acontece, você pega começa a treinar depois disso, depois de seis meses, no mínimo, né? seis meses, um ano de exercício Quando você começa a acostumar a pegar a informação do esforço e, e não conflitar com os seus pensamentos E talvez dividir o que é imaginação do que é realidade né? Isso demora, isso demora um pouco, tem que conviver, tem que conviver treinando Aí ele pega ali, ele falou o seguinte, você pega dez cartas, você não pode errar uma Porque se você errar uma, é 10% de erro de erro significa capacidade de animismo né? Você interferindo na comunicação Na sua comunicação Na na informação que você está indo pegar e trazer de volta Então ele chegava e começou a não errar mais Então ele ia lá Aí o que acontece? Ele falou também que ele entra nos lugares Hoje ele entra mudo e se é calado O máximo que ele dá é bom dia, boa tarde, boa noite Porque se perguntarem para ele O que eu tenho, ele não fala Pode ser o que for, me me fale de mim Não, não fala só se for uma coisa muito específica que ele sentir que tem que ser falado, ele fala. Uma coisa muito carinhosa, uma coisa tranquila, mas um aspecto assim de não fala, porque a ética é uma coisa muito importante. Por exemplo, o um mentor ele não entra nem na casa dos outros sem autorização, para você ter ideia. A não ser em caso de necessidade, como ambulância entra na casa dos outros, eles também entram. Os espíritos não invadem a propriedade dos outros. Eles podem fazer, né? Eles não fazem. Pe... Agora, a privacidade não há, aquilo está estampado lá na frente. Um mentor, um espírito, você passa na rua, por exemplo, tem um mentor aqui, ele olha para você, ele sabe tudo de você. É só de olhar pela aura, capta os pensamentos. Isso é um atributo natural de nossa consciência. Ninguém controla isso, sabe? Eu estou quase chegando, né? o assunto é bem interessante, mas eu tenho um fac aqui ó, gigantesco aqui, eu não vou poder continuar a falar de clarividência agora. É, os estudos, a pesquisa dela, está bem interessante, vai valer a pena a gente... Ir pesquisar isso sim é uma pes- cada dia que eu vou postar um relatozinho lá. sempre vou levar um pouquinho de, do conteúdo do dia de como eu me comporto, por exemplo, agora é meio dia eu vou almoçar ainda depois daqui, agora são 12h30 né? 12h30 eu vou almoçar depois daqui baixei a música não aumentei mais e, e vou me cuidar, então quer dizer, eu estou vindo fazer uma coisa espiritual o meu dia, eu tento não é que você seja perfeito, mas você tenta fazer do seu dia a melhor situação possível. Para quê? Para que isso repercuta na sua aura, nas suas energias, na sua sintonia, para que você mantenha um bom padrão energético, mantenha-se equilibrado até perante os seus defeitos, suas dificuldades de convivência interna. né? Porque na hora de de sentar ali você está se sentindo bem. Você está bem além de bem sintonizado, você está se sentindo bem com você também. Porque estar bem sintonizado significa tentar melhorar o que você é, né? Por exemplo, eu sou nervoso, uma pessoa fala. Eu sou impaciente, eu falo dos outros, eu, sei lá, tenho um desequilíbrio qualquer sexual, eu tenho um... um, um, enfim, qualquer coisa que a pessoa carregue dentro dela, que ela queira... tem dificuldade de concentração, pode ser um defeito que a pessoa queira. Então, ela, ela quando começa a tentar, eu fumo, eu me drogo, né? Eu, eu, eu preciso parar de pensar por coisas tristes, parar de pensar coisas ruins. Então a, a pessoa começa a se sentir melhor quando ela se esforça. Isso desenvolve todo um processo dentro dela, o parapsiquismo, inclusive, um contato com os mentores. Isso tudo faz bem não só para a clarividência, para a vida da pessoa. Então não há drama, não há complexo, não há nada. A clarividência é mais suave que a projeção astral. Sim. Ah, mas por que é tão poucas pessoas conseguem adquirir? Pelo mesmo motivo que tão poucas pessoas conseguem sair do corpo. Elas tentam, mas não conseguem. Né? É, é que abrir a espiritualidade desperto de é um pouco mais complicado do que quando está relaxado. Só isso. Mas a saída extracorpórea ela é mais intensa que a clarividência. está convivendo, está vendo, está percebendo, está interagindo. Né? Então, é uma... a clarividência é como se tivesse um radarzinho com você 24 horas. Por isso que eu estou buscando o o acesso à intuição, a melhorar o centro, o o tipo de de trabalho que você faz. Então tem que ver por que você está fazendo, qual o objetivo de fazer. Estou chegando já, aí eu vou já dar continuidade nos fatos, não vou nem mais falar disso aí. No dia a dia, sempre no carro, eu vou batendo um papo, eu vou criando um vínculo falando de coisas boas, incentivando pra gente criar um padrão legal de energia, de sintonia, de ética de moral, né, vou estacionar aqui, e a gente já tô parando aqui o cartel, e a gente se encontra já já, ali no, se Deus quiser, na minha árvore ninguém pegar, porque senão acaba a evidência acaba tudo, vou querer bater em todo mundo, você sabe que eu sou um cara super perigoso, até já já irmãos, até já já de volta vamos agora, concentrar energias aqui no FAC, né Concentrar energias na centralizar aqui que a gente precisa. Tem muita pergunta: ó. muita, 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 muita. tô lascado, eu tô lascado, tô, tô nada. Ó, pergunta bem para começar. Jogo com uma questão boa aqui: ó, fazer uma coisa engraçada aqui. Eu fico, meu celular fica aqui, né? Aí fica tocando musiquinha. Aí eu fico, eu pego ele direto aqui para aumentar, baixar o volume, né? Aí recebi um e-mail, né? Você olhando da câmera, eu tô cofravando às vezes, eu tô com a mão aqui. Eu faço isso tal, ou essa mão tal. Aí recebi um e-mail de uma moça, só eu gosto muito dos teus factos, mas não sei porque você fica coçando aquele negócio o tempo todo. Eu coçando aquele negócio, rapaz, é o meu celular, moça. Ô, oh, me desculpe e tal, eu não percebia que parece. Eu, eu fiquei preocupado, onde é que eu vou botar esse celular agora aqui? Porque, pô, o pessoal pensa besteira o tempo todo de mim, pô. Eu falo, eu tenho que tomar um cuidado, rapaz, com as coisas que eu faço. O tempo todo. Aí eu já, como eu me aproveito da situação, eu boto umas mensagens já proposital para ver o que o pessoal vai falar. Aí eu vou até que achar outro lugar para botar a mão aqui. Vamos lá. Contato com os desencarnados. A nossa amiga Marta. Marta Fiorino de Souza. Gostaria de saber se tem possibilidade de um contato com com suicida. Meu afilhado se matou com um tiro na cabeça, no dia 14 de julho de 2011, um dia depois do meu aniversário, Marta. Ele tinha 24 anos, fiquei tão desesperada com a atitude dele, que li o livro Memórias de Suicida em 20 Dias. É um livro difícil, da Ivone, né? Assisti ontem o filme Nosso lá e algumas outras obras sobre o Espiritismo, e até hoje zonza sem acreditar no que ele fez. Estouzunz não se acreditar no que ele fez. Gostaria de saber se existe alguma possibilidade de contato com ele. Pois li eu num livro. Alguns conseguem voltar e ter contato com os parentes. Se você puder me ajudar, seria muito grata. Pois a mãe dele está em um ponto de fazer uma besteira. Obrigada. Marta Fiorino de Souza. É. Olha. A situação pode variar de uma pessoa para outra certo. Você A forma como a pessoa entra no processo Por exemplo, um, um doente mental Em um processo em qual ele dá um tiro na cabeça Ele não é visto, pela minha forma De uma pessoa que estava relativamente bem na vida né? Não é que há maldade Nem que ninguém queira ver ninguém sofrer no umbral Ou passar por dificuldades por causa disso Mas a verdade é que a, a gente tem alguns ensinamentos Que nós temos que aprender E no mundo espiritual Um dos crimes mais fortes nesse aspecto é retirada da própria vida. O pessoal está tirando jaca ali. Finalmente na jaqueira eu vi umas jacas. É, mas falando, voltando ao tema. Dá para ter contato. Mas é muito difícil. O problema todo é que o tiro na cabeça. Em específico. Ele repercute psiquicamente no astral. Aí muito provavelmente a pessoa. Deve ter visto que faz isso. Ela passa por alguns acertos algumas repercussões, porque no momento você enxerga a morte no mundo espiritual várias vezes, né ainda mais uma morte traumática, que é o... mesmo que alguém um assassinato, se a pessoa não tiver um bom equilíbrio, ela, ela, aquilo fica gravado no seu estado mental, mas um processo de, de suicídio é, é triste, porque a, 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 a situação de um espírito chega num ponto de desarmonia muito grande, Talvez você encontre a pessoa, você chegue lá, encontre ela e não consiga entrar em contato, tente ajudar e não consiga. Porque é um, não quer dizer que, que necessariamente todo mundo passa por essa situação, sabe? Pode ser até que não esteja tão mal assim, mas a, o que a gente vê é que é ideal é, invadir, porque a uma necessidade do contato físico é uma coisa em, gritante, né? O ideal é que a gente role pela pessoa bastante, todos nós coloquemos o nome dele, não tem o um nome aqui, né? Nas nossas pressas que, que ele seja amparado mais rápido, já tem o quê? Seis meses, né? Vai fazer seis meses já que, 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 seja, que esteja bem, né? Que, porque não tem muito o que... Até as zonas que eles andam, às vezes, que são levados suicidas, mesmo os projetores... Nem sempre podem ir até lá, né? Não é tão fácil porque o nível de desequilíbrio, a atmosfera é muito pesada, né? Por causa da, da, do nível mental, da, do sofrimento que estão ali. Então, poucas mentores que chegam ali são os mais preparados. É, é difícil, viu? É difícil, muito difícil. É, é a saída da, do plano astral, do, do plano físico, parece que vai chover, ó. Que ruim e parece que vai chover mesmo uma nuvenzona aqui em cima tem uma criança chorando lá por longe se chover choveu né é de um jeitinho de parar aqui ali para baixo ali continua a gravação assim, em algum lugar Marta desejo você e a mãe dele né que toda toda força fé em Deus e fé é a palavra não se sentir só sabe porque que isso que isso melhore logo no né, coração porque para quem fica é muito difícil para quem vai também Deus abençoe o amigo Sérgio lá de nosso amigo Sérgio de de Goiás os amigos lá Sérgio ele é enfermeiro lá em Goiás já mandou um e-mail para a gente uma vez ele fala o seguinte amigo venho a pedir você que fale sobre um assunto que acho de extrema importância Gostaria que você falasse com uma atenção especial sobre as fobias. Os medos intensos, né? Fobias de lugar fechado, de elevador, de voar, né? de escuro e outras fobias sociais, como a, fobia, a própria fobia social. Né? A... As fobias têm origem em acontecimentos passados, Por exemplo, a pessoa tem medo de voar é porque ele teve problemas no avião no passado por favor explique nos ajude sérgio é difícil o sérgio também é uma pergunta muito difícil não dá pra saber qual o Deixa alguém me ligando aqui mas não entendi não sei quem é não dá pra saber exatamente sabe Sérgio? qual é o sentido de cada fobia assim tem não posso deixar de falar que tem fobias que fazem parte de um trauma dessa vida e tem fobias que fazem parte de um trauma de outra vida de certa forma toda fobia ela é uma repercussão de trauma, certamente alguma coisa de errado em específico por causa daquilo porque a fobia não é o medo normal o medo, por exemplo, eu vejo uma cobra eu tenho medo da cobra, não vou pegar na cobra mas tem gente que tem horror só de pensar nisso, que é o verdadeiro pânico. Isso leva a uma coisa, por exemplo, tem uma história num livro, eu não lembro qual foi o livro que eu li isso. Tinha algumas histórias interessantes sobre fobia, por exemplo, de uma pessoa que não conseguia ficar com nada no pulso. Era uma consequência de uma vida passada, que ela tinha cortado os pulsos. Tem outra que tinha um problema nos pés, que não conseguia botar sapato a menina. Não lembro e que ela não pude seguir porque é, aquilo foi uma repercussão na vida passada dela. Né? Uma reação, acho que ela tinha morrido com os pés presos ou coisa parecida. Na guerra, não sei o que foi. Foi específico alguma coisa assim. Tem um outro caso de uma pessoa que, que tinha problemas de desagola, caso de enforcamento, em vida passada. Mas tem casos que são traumas dessa vida, que aconteceram na infância, por exemplo. Tem pessoas que têm coisas, por exemplo, acontece com dois, três anos, um ataque sexual a uma menininha. Ela cresce e não lembra, mas o cérebro dela lembra daquilo como trauma. Ela gravou no subconsciente. é O que, que acontece? Ela não consegue ter prazer, não consegue se relacionar, né? Ninguém entende a procedimento daquilo. Vão pensar até que é outra vida, mas, às vezes, foi nessa. Algum parente, alguma pessoa desequilibrada, passou do limite com a bichinha, e aquilo repergiu nela de uma forma tão intensa que ela se fechou. Né? Então, esse é um exemplo de trauma. Que acontece nenhuma vida e que nós não sabemos a procedência então a partir por esse princípio você pode ter trauma de estar chovendo ó. de vida por exemplo eu posso ter um trauma agora de chuva porque eu não gosto de banho eu vou ter que achar um lugarzinho ali ver se tá tranquilo ali mas eu acho que vai chover sim eu acho que eu vou já para lá na White now eu vou tentar continuar de lá pegar meu sapato ali. Vou andando com vocês um pouquinho aqui. Esqueci nada? Não. Ah, se não chover é ótimo, né? Melhor ainda. E o Sérgio? A fobia, ela pode sim ter. Sentir... Vê que eu vou andando aqui, vou ficar mais perto ali, porque essas árvores aqui, eu acho que até para me molhar é mais difícil. Vou sentar aqui. Porque se começar a chover, ela me protege por um certo tempo. Pronto. A minha árvore que eu ficava era aquela ali, ó. Pra lá. O um parque aqui, ó. Aqui é o lugar que eu vejo os passarinhos tomando banho, às vezes. Né? Se começar a chover, eu fujo pra ali. E chover é muito forte, né? Aqui é o canto das formigas. Aqui tá chovendo bastante já, também. Qualquer coisa eu levanto, né? o Sérgio... Vou botar meu sapato velho pra lá pra não dar chulé pra vocês, viu? Com licença. Vai lá, filho de rapariga. Uh, fobia de lugar fechado. A pessoa tem medo de. Aqui tem duas pessoas bem perto de mim aqui me olhando ali, vai ser uma graça. De lugar fechado. Eu nem ligo mais, costumei. Cara de pau. Pode ser um trauma, assim. Imagine que numa guerra, um lugar específico. Pode ser uma repercussão, né? algumas dessas coisas podem ser passadas de pai para filho também. né? Ah, tem DNAs, talvez, não sei se isso pode ser passado no aspecto de alguns. Por exemplo, tem pessoas que ficaram, por exemplo, você, diz, você morre numa situação apertada né? no fogo, numa coisa assim no, num cach- preso no caixão. Fica muito tempo, você pode repercutir isso como uma fobia em outra vida. No lugar escuro, né? Você sente insegurança. Você se sente seguro. Por exemplo, tem pessoas que têm fobia. Eu cheguei a ter por um tempo, não cheguei a ser fobia, porque eu cuidei disso, mas de vez em quando ainda bate uns flash assim em mim. Eu fui assaltado há muitos anos, 2001 um, isso. E naquela fase em específico. É... Eu, eu, o cara me abordou no carro e me levou junto. Então, tá? passou, né? É, eu fiquei muito tempo com medo de entrar no carro, assim, né? Com a sensação de, que, então, de insegurança. Então, o que, que eu fazia? Eu me sentia mais seguro andando de ônibus do que de carro. Né? Eu, tipo, para trabalhar isso, trabalhei em mim e passou, né? Mas sempre tem aquela coisa, de vez em quando você está se assim, distraído, vem aquele negócio assim, você dá aquela sensação que, que tá vindo alguém por trás e tal. Então sempre fica um traumazinho que é reação, um conflito natural que eu procuro sempre estar trabalhando. que estar no limite do equilíbrio entre aquilo realmente que eu estou sentindo e as coisas de, de, de que, pra não, que seja real, por exemplo. O é... pessoal comentando lá o perfil. Não. Por exemplo, tem que ter medo. Tem que ter medo, não tem que ter receio. né Receio realmente de que está vivendo num mundo em que tem assalto, tem perigo, eu não posso vacilar nesse aspecto, mas também não posso deixar de viver por causa disso. Então, qual é o centro disso, né? Elevador pode ser parecido, voar né? também. O medo de altura, na verdade, é uma coisa muito curiosa, né? Tem pessoas que têm verdadeiros pavor. Só de pensar, minha esposa, por exemplo, só de falar de avião para ela, meu amigo, eu... vê a morte, mas não vê isso, né? Ela. Uma vez eu estava vindo de avião de um lugar, de Brasília, não sei. Aí o, o avião apareceu de Salvador, que eu vou sempre, né? Apareceu aeronave no pátio. É, é, foi decolagem em aproximadamente alguns minutos, alguma coisa assim. De repente falou assim: entre em contato com a operadora. Aí ela não sabia o que era, a pessoa que eu em pânico, a pessoa que o avião tinha caído, né? Aí tal, o pessoal do lado teve que acalmar ela lá e tal. Depois que apareceu a aeronave no pátio, né? Então, a, a, o. o, o a pessoa não pensa direito quando tem um, um defeito, um medo. O medo é um medo. O medo não tem que ser respeitado, tem que ser compreendido, porque não é uma coisa tão simples. de é fala, não tem, não. As pessoas têm. Não é uma coisa tão fácil assim, poxa, que besteira, você tem medo de voar? E aí, vai, vai botar a pessoa na parede? Pode ser um trauma muito mais profundo de outra vida, de algum aspecto. As pessoas, ninguém sabe, né? A verdade é verdade, a fobia social, que é a timidez. Essa timidez... Impressionante, pode ser um trauma da forma como ela foi criada, começou a apertar a chuva aqui. Da forma como ela foi criada, os pais, a a forma como ela foi colocada na sociedade, a imposição muito dura de um pai e de uma mãe, pode deixar o filho um pouquinho mais travado, mas não se comunicando direito, a forma como os pais faziam com os filhos, né? Vou, Vou ter que buscar um lugarzinho mais calmo ali. Vou falar antes que fique muito chuveiro. Hoje o FAC tá uma beleza, FAC migratório, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, né? chegar alguém ali, se uma árvore mais densa, não me molha tanto, talvez isso, né? Porque se uma árvore maior, poxa, FAC migratório, busque um lado bom é que eu posso ir pra lá e pra cá, né? Chuva, se chover aqui muito, eu paro o FAC, hoje já tem 15 minutos de hoje, mais uns 7 de ontem, mais uns 20 que eu fiz no carro. Então tá uma beleza. Vou gravar aqui na árvore um pouquinho. Fá aqui na árvore agora. Ninguém viu isso. Vê se a, a câmera fica aqui. Fica. Então pronto vai ser aqui mesmo. Aí vai, eu. vamos lá. Precisa é de menino pequeno aqui. inventa história, né? Esse faca aqui vocês nunca assistiram antes. Eu sou uma formiga de pau aqui, mordei meu pé aqui. É faca do mar, é faca na água. Daqui um dia eu faço faca voando também, Sérgio. Pra melhorar teu trauma. Que eu sei que teu trauma é esse, você me contou pelo telefone. É... Ó, oh, Sérgio. A fobia desse aspecto aí pode ter vários aspectos. Pode ter aspectos, sim, de outras vidas. Tem que ser cuidado com calma. Eu acho que... É... Muita gente vai pra, por exemplo, a gente chega ao ponto de ir para. Deixa eu me ajeitando aqui, para psicólogos, psiquiatras e não conseguem resolver sua fobia, seu problema. Ou pelo menos não é tão fácil quanto parece. Porque a profundidade, ele tenta achar uma forma nessa vida, uma reação né, específica nessa vida, mas não acha. Aqui tá ótimo que não tá chovendo. Tá, tá baixo aqui também. eu sou sentado aqui no trocou, é mais um banquinho isso aqui para dá estudar até para botar o pé no chão aqui. mas eu vou estar aqui quietinho. É, o Eduardo Siglio mandou a seguinte mensagem: grande Saulo tudo bom. não sei se você sabe quem sou eu, mas eu sigo seu trabalho há quase dois anos tal. E eu ouvi falar sobre alienistas no mundo espiritual. estou assistindo a série Alienistas do Passado da história Channel. Eu gostaria de te pedir para falar uma coisa sobre o assunto um dos fax se possível. Ó, os alienígenas, ou os seres de outro planeta, né? Eles, na verdade, se você... Tem um professor, eu já falei isso, uma vez eu fui dar um curso lá na... Na... Chapada Diamantina. E lá eu conheci o professor Alonso Regis, que é um dos maiores pesquisadores de ufologia no Brasil. Esse peixe, daqui a pouco eu saio daqui e vou falar que eu tô achando que já... Mas tá bem forte a nuvem aqui em cima, tá chuviscando. Aqui não está chovendo nada, então vou ficar aqui mesmo, escondido aqui, ó. Uh! <risos> tá, tá chuviscando sim, Se melhorar sai.. É... Que Ele começou a querer ter experiência extracorpórea, justamente para... Está chuviscando bastante, aqui nada. Para conseguir encontrar extraterrestre. Porque ele percebeu que, depois de muito tempo de estudo, que a grande parte, a grande maioria do, do, dos encontros aconteciam, dos, do, digamos, até das abduções, aconteciam no plano astral. Né? Então ele foi começar a pesquisar a projeção astral para ver se conseguia entender por que isso acontecia, até que se interessou pela projeção astral e foi pesquisar isso. Então é, eles andam muito mais no plano astral, no plano mental, no plano energético e com certeza no físico. Né? Eu não sei se eles andam com o corpo astral, porque eles podem ter um tipo de materialização diferente do que a gente imagina, mas devem ter uma plasmagem específica para eles se comunicarem aqui. Não deve ser uma coisa muito rara, não. Legal. O assunto é interessante. O Raikasaroba. 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 Saroba. Exu. Eu sou um bandista de espírita e, Há pouco pouco tempo ele fala, eu procuro sempre ler e aprender sobre esse tipo de entidade. Tenho uma visão de Jesus que é um pouco diferente do senso comum, mas não acho que o Jesus seja um demônio. Como muitos dizem, é um guardião que trabalha em todos os tipos de energia. gostaria de que você comentasse sobre esse tipo de entidade. Olha, eu tenho uma visão bem legal dos Jesus. Eu gosto, que é a visão realmente real. Essa é a visão realmente real. Outra filosofia que você só aprende aqui, o, os Exus são espíritos, espíritos considerados né, dentro da, do próprio Umbanda, do próprio Cadoblé, como orixás, né? ou seja, de um padrão diferente de evolução, são seres que cuidam da, da natureza, que trabalham dentro da área dos elementais. Né? Parou de chuviscar? Acho que parou. Eu vou voltar para lá. Vamos voltar e vou conversando com vocês. Olha que doido, vou botar para minha árvore ali, né? dentro da área dos elementais, eles são espíritos sim, não está chovendo mais né, não espero que não chova mais, senão vai ficar feio para mim já, chover mais eu desligo, né? eles são para mim, como o cara se for ficar me olhando ali e falar, pô acaba doido, vai para a árvore, desce da árvore, né, Perdeu a vergonha de vez, não tem mais vergonha na cara, aquele safado. Não tenho mesmo. Perdi. Doido completo. Pronto, câmera. Aí. Uf, são, são espíritos evoluídos, sim. Até certo ponto. Né? Eles cambiam eles, é isso que eu posso falar. Porque ao nível de um homem, você chegar de um homem que cuida da espiritualidade e tal, eles têm muito aquela visão. Poxa, então eles fazem trabalhos por comida. Por que que são evoluídos não? Porque às vezes a necessidade disso é justamente para trabalhar com densidade. Existem espíritos que se intitulam Exus que não são. O Exu, ele não faz mal, certo? Ele, ele, Ele ajuda, ele abre caminhos, ele facilita acesso, ele vai em lugares que ninguém vai. E acessa lugares no umbral que só ele consegue acessar porque ele tem um, um, um processo, não só ele, mas tipo, são um tipo de entidade específica né? que faz, como tem, por exemplo, até o trabalho com outros espíritos como pombagiras também que tem mais força energética para trabalhar mais com a parte física para fazer alguns trabalhos, mas especificamente os Exus, os pombagiras são como os axus da parte feminina né? É, eles são mais conectados, e, e alguns falam que são ex-mulheres de programa e tal. Isso aí, na vida ou depois, enfim, eu vou me concentrar mais nos ex para isso não criar polêmica. É, e, eles são seres legais, são seres equilibrados, são seres que, que impõem um certo respeito dentro da Umbanda e do Candomblé, porque eles são aqueles que abrem caminho, aqueles que facilitam as coisas, que fazem as coisas acontecer no mundo espiritual. Esse Exu que as pessoas comparam com o Diabo, nada mais é porque eles usavam um tridente como, como base. Né? Então começou a criar essa ideia do tridente com o Diabo, com o Exu. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Eles não são seres ruins, são seres legais, são guardiões do plano espiritual, que trabalham especificamente ajudando. Por exemplo, o mentor chega de um lugar e precisa entrar num lugar e não é muito sutil. Ele pede ajuda para quem? Para os Exus? Para para quem tem contato, eles fazem o um bem, né? Eles, por que que fazem? Porque eles entram em contato com o ser humano, eles são mais próximos ao homem. Eles são espíritos que são quase materiais, assim, digamos assim, para fazer esse trabalho. São que vai buscar as pessoas no umbral, por exemplo, esse caso de senhor vai mexer com suicidas, na hora H quem vai são eles. Aí a pessoa fala: "Não, não gosto de deixar, nem sabe que é aquele cara lá que ajudou alguém da tua família, que foi fazer o projeto. Então são foi fazer o trabalho que ninguém consegue fazer. Então, é um um assunto bem interessante, e a gente tem que ter muito respeito. E mais, não fale as coisas sem estudar, não. Pesquise primeiro, veja se é verdade, analise. Não sai por aí vendendo informação, nem passando adiante, se você não viu direito. Você viu aonde? Ah, porque eu fui numa sala de bate-papo, o centro que eu fui, você viu em um lugar só? Não li dois livros de quem? Porque o assunto, eu pensei muitos anos dentro da Umbanda, só dentro da Umbanda, só dentro do Espiritismo, só dentro. Você tem que estudar, englobar todos os pontos. Porque se você fica num ponto só, você só tem aquela visão. Ah, mas eu já fui em todas, tudo muito radical. Então você é uma pessoa que está enxergando de forma radical. Se simplificar as coisas, você vai ver como é gostoso aprender em todo lado. Depende da forma de enxergar. Então tem que estudar. Ele está falando sobre Clara Evidência aqui também. É o mesmo rapaz, o Rai Carsaroba. Dizendo que é um bandista que faz algum tempo que vem desenvolvendo a mediunidade, também ajudando as pessoas como pode. E tentar. Eu vou, 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 vou ler essa mensagem dele amanhã, não dá mais tempo. Tem várias. Amanhã tem a mensagem dele, tem do Vladimir, tem uma sobre aborto. Né? Também uma carreira de espiritualidade, muito interessante. Tem o Cabo Nunes, que tem... Cabo Nunes vai falar de várias dúvidas que vai ajudar muita gente, ele fala. E esse aqui falou que é um rapaz que está falando aqui sobre que ele era militar, que é uma produção militar, que faz um trabalho muito legal. Ele trabalha na cavalaria do estado de São Paulo. Aí ele faz um projeto de ajuda às pessoas. Então eu vou falar isso amanhã. Nós temos 20 minutos mais 20, mais alguma coisa de ontem. Vai dar mais de uma hora já esse faca aqui tá então, se duvidar. Então, fique com Deus, né? Muita paz, muita luz. Eu vou parar agora que eu vou rangar, encher o bucho. Não vai ser de carne, mas vai ser um franguinho e tal. Vou chegar lá, aos senhores vegetarianos e veganos e seres mais evoluídos, né? Pegando o pé, que eu pegando no pé dele. Vão com calma, que eu também tô indo aqui. É um processo, o é um processo de evolução é devagarzinho. Tudo muito radical. Não funciona. Nem falar dos outros funciona demais. É preciso respeitar cada planetinha. Você vai visitar um planeta. Você sai do planeta Terra, vai visitar um planeta. Chega nesse planeta de pessoas mais evoluídas. Ah, não vou não, eles comem carne. Pô, você tá julgando as pessoas, né? É um planetinha que tá crescendo naquele ponto, em outro ele é bom. Então, vamos devagarzinho. Cada um tem o seu planetinha, seu jeito de ser. né? Até... Amanhã, amanhã, amanhã é sábado. Amanhã, se eu não viajar, eu vou gravar um fac em um lugar. Talvez em, em cima de um prédio, um presente para o nosso amigo Sérgio, lá de Goiás, tem medo de altura. Bom, um abração. Eu fiquem com Deus. Tchau, tchau.